0: 一只羊，两只羊，三只羊，欢迎收听“涮涮羊”的床边故事集。没错，这集只有我没有涮涮牛，这是我们群英涮涮锅的最新单元。那这个单元会跟大家分享历史上的一些重要金融事件，还有它对后世的影响。第一集我们要说的故事就是二零零八年金融海啸，也有人会称之为次贷危机。这是一个从2007年发生到2009年的金融危机。这次的金融危机，它直接蒸发掉地球上大约50趴的股价，也就是说，地球上有一半的钱在这次的世界当中都消失不见了。那这次的事件也引发了雷曼兄弟的倒闭。先简单介绍一下雷曼兄弟这间公司，它是起源于1844年的，也就是大约200年前。有一位年仅23三岁从德国移民到美国的男生，他所创立的。那他原本呢，在美国是开了一间叫做亨利·雷曼的布品店，对，他是卖布的。那他在开了这间布店三年之后，他的弟弟也跑来到美国来帮他一起营运。那他们又过了三年，也就是1850年之后，他最小的弟弟也跑来到美国了，所以这间店就直接改名叫雷曼兄弟。不知道大家听到从德国移民过来有没有什么特殊的想法？可能有人历史非常好，已经猜到了，没错，他们就是犹太人，就是这个非常聪明的种族。很大就会想说，哎，那他们不是卖布的吗？为什么雷曼兄弟之后会变成一间投资银行，简称投行呢？那我们就要从布的原料棉花来说起了。当时的时代背景啊。美国的棉花业是非常兴盛的，非常值钱。那有些客户他没有办法汇钱给这些公司，所以就把棉花当作成货币来当成支付的工具。那时间一长了，就变成了很像一间棉花店，因为客人都一直交棉花给他们嘛。那他们就这样留着留着，棉花的声音越做越大。之后呢，在1855年的时候，最开始的这个大哥亨利·雷曼，他忽然就感染传染病死掉了，留下他的两个弟弟继续进营这间公司。诶，就运营的就其实还算不错哦，还把公司签约到纽约过去，因为纽约是美国的棉花交易中心。那他们把这个棉花的声音越越做越大之后，就开始投资咖啡的生意。不止这样哦，因为当时的美国啊，到处都在盖铁路，所以他们就决定也来投资这个铁路公司的债券。好了，所以呢，就慢慢的加入这个证券的行业。那时间就这样一直过了，一直到1925年的时候，刚说到的二哥他的孙子罗伯特雷曼接手这间公司之后，上任第一件事情就是引入了一个非家族成员进入管理职，因为他觉得家族契约一定会有很多弊端，所以呢，如果把一个外人拉进来，那他就可以比较客观的证明说他做这些事情是对的，所以整个雷曼公司呢就这样迅速的发展，慢慢的、慢慢的就变成一间投资银行，简称投行了。一直到1969年的时候，这个罗伯特·雷曼他就呃也死掉了。那怎么办呢？整个雷曼公司都没有雷曼家的人呢，所以那时候他们的管理层就是这样啊，纷争了一下子，最后就被 American Express 美国运通公司给收购了。就这样收购了十年之后， 1 9 9 4年，这个美国运通公司他就决定要把雷曼公司给分开独立出来，作为一间投资银行，也有参考它原本的名字，就把它取名叫雷曼兄弟控股公司。那这间公司呢？因为它在投资银行，就是投行界算是非常创新的，所以呢，你也知道，在一开始你要当领头羊，一定成长都不会很顺利嘛。所以在一九九九年的时候，他们决定要做一个大突破，他们要投资一些高风险、高报酬的一个刺激贷款业务，那也就是他们最后会走向灭亡的伏笔。他们当初在投资这个刺激贷款的时候，咦，其实是赚很多钱的。哦。在二零零六年的时候，这个雷曼公司啊，就算是一个他们的全盛时期，他们一年哦，它的利润可以到四十亿的美金。那因为他们非常赚钱，所以他们员工的配也非常高。这边跟大家说一下他们的新人哦，起薪就十五万美金，所以就是台币的四百五十几万，就是一年快五百万新人呢。那他们业务经理薪水一年最低哦，是五十万美金，也就是超过一千五百万台币。那他们的高级管理层，哇！吓死！一千万的美金哦是，是，我已经快算不出来了，是三亿台币。以上说的都是年薪哦，我一辈子我把这些钱都不知道。好，那我们就是来进入一下正题，这个美国次贷危机金融危机到底怎么发生呢？在两千年初的时候啊，美国的房地产是非常高速的发展，才六年哦，他们的房价就上涨了一倍。那为什么上涨？其实不是因为他们经济很好，而是因为他们当时啊，时代背景发生了经济泡沫。那二零零一年的时候，就发生了恐怖事件。那当时的美国经济是非常糟糕的、哦，跟前面我们的猜测是完全颠倒。但为了刺激经济，美国政府他们决定要降息，降息就可以刺激一些中小企业来做贷款，来刺激人们买房子。所以呢，就开始有很多人开始要买房子。那房子要买的人多了，根据这个供需法则嘛，房价自然就上涨了。那需要贷款的人也就越来越多。那照理来说，银行其实应该只能贷款给有信用的人。因为我们要确定他可以有办法付出这些贷款的费用嘛，但是因为太多人想要买房子，的，他们不想要放弃任何可以借钱给别人来赚钱的机会，所以他们决定，那我还是要借钱给这些嗯信用没有这么好，但是想要借钱的人。那当然他们还是会怕嘛，他们没有这么笨啊，那他们就叫对方就是把房子来做抵押。如果你没办法还贷款，哎，那我就把房子收回来哦。那反正房子会涨嘛。所以，就算你没办法还钱，那我这个房子拿过来了，我还是赚。除了房子要拿来抵押以外，它还有另外一个条件，就是它的利息要拉比较高。换句话来说，就是银行就是开一个嗯高利贷。就银行端来看，这毕竟还是一个高风险的投资，那他们想要来规避这个风险，所以他们就决定把这个贷款的债权把它卖给投资银行，也就是我们刚刚一直在讲的雷曼兄弟公司。卖掉债权是什么意思？也就是说。这些人去跟银行借钱，但他其实是跟雷曼兄弟借，所以我每个月还的贷款其实是在还给雷曼兄弟。那为什么雷曼兄弟会愿意接受这个别人不想要的高风险贷款呢？因为雷曼兄弟跟银行想的其实是一样的，就是哎啊，反正我这个房子来做抵押，如果你还不了，我就把你的房子收走嘛。而且雷曼兄弟也想要把这个债权再包起来卖给别人，那他卖给谁？哎，就是卖给。投资客，这些搞证券投资的人，那怎么卖呢？他就把这个贷款的债权切分成小小份，那卖给这些投资客。你看，投资客就会觉得，哎、欸，如果我原本是要承担一个这么大的债权，其实会有点怕怕的，我扛不起来。可是如果说把这个债权分成一百份、一千份，那这样，哎、欸。我只要承担这个一点点，好像真的是一个可以试试看的投资哦。但是又出现另外一个问题，因为这个投资等于要分给一百个人、一千人来，那每个人赚跟赔都不多嘛。他为了要让这个投资客啊被吸引过来，他就是想要让这个报酬率提高嘛，所以他就把这个发拆成小份那个债券，再融合一些其他的金融商品，比如说像股票啊、债券啊，混合在一起变成一个金融商品卖给别人。他们就一来可以说，哎，我们投资很多东西哦。诶」哎，这样分散风险。他也可以跟这些投资客说，就算他房子的钱还不了，那就算其他股票涨，哎，那你还是没赔啊，哎，这样子好像真的越来越吸引人喽、哦。他们甚至还找了一个债券的评分机构来给他们这个债券做一个评分。这个东西呢，它就是专门在审核金融商品的品质如何，让投资人可以做一个参考。结果，哇塞！这个评分机构直接给雷曼公司的这个金融商品给出一个超高评价，就是、说它几乎没有风险，而且回报率超级高的。所以大家提到说，哇塞，低风险，超高报酬，我不投，我不就是超白吃的吗？所以当然，大家就全部有钱就买的，有钱就买啊，有多少钱就买多少钱嘛，哎。其实这是一个非常高风险的贷款嘞，怎么这样子一直洗洗洗洗下来就变成一个超级优良的金融商品啊？就是因为这些评分机构他们有压力，比如说有五间评分机构都跟你说，哎，这一间公司很不错，但是呢，就偏偏你说这间很烂，那大家会觉得说你是不是没有什么信用度啊？大家会觉得说你不是一个很好的评分标准啊。」所以大家当然会就是就哦，看别人给他分数很高，那那我好像也不能给太低耶，那我不能打破这个标准嘛。所以大家就是这样睁一只眼闭一只眼，给出一个很高的评价。所以呢，越来越多投资客来买，投资银行就觉得说哇，这证券买的超好的，那我就可以再跟更多银行来做这个金融的投资。所以银行开始哇塞。我把这个东西转手给你，一定赚钱呢。更多贷款，我就赚更多钱呢、啊。而且就是我用不用审核？你想，我只要银行这边把钱卖给你，然后你再转手给投资客，我就这样子就一直赚钱，一直赚钱呢。那大家就是那时候的情况，就是每个人都买房子，因为随便就可以贷款。房价就越来越高，越来越高。那当然，房价的升高不会是无止境的嘛？它到一定的高度之后，人们就真的开始买不起了，就算贷款也买不起了。所以房价就停止增长。那怎么办？房价开始跌，我还不起了、欸、所以他们就把这个房子还给银行，反正我就把这个房子做抵押还给银行嘛。那银行又是把它退回给雷曼，那就雷曼收到手之后，这个房子就卖不出去啊！包在手上这个一个房子就卖不出去怎么办？那你就想一下，最后这一一连串的操作，受害的是谁？投资客，因为付钱的就是投资客。这些投资客在莫名情况之下借了高利贷给这些没有信用的人，这就是美国的次贷危机。所以呢，大家从这个故事可以学到什么？不要一直去乱相信这些有的没的投资。这些听起来什么低风险高报酬，这东西这么赞的话，谁要跟你讲啊？他自己买都来不及了，他会找一堆下线，就代表一定有什么问题嘛？天下是真的没有白吃的午餐，你要高报酬，你就要承担高风险，不会有什么超低风险、超高报酬这种东西。如果真的有这种东西，那拜托你，你跟我讲好不好？我直接 all in，all in， 有多少丢多少。<笑>大家听到这边，如果是一些投资小白，会不会对于投资更害怕了？但其实，嗯，从这个危机之中，我们可以学到，嗯，我们要如何做好金融监管呢、啊？然后破除这个房价不会说一直涨不跌这个迷思。还有就是，如果你要投资的话，就要做好股市会崩盘的准备。然后你也要观察、思考其他人在面对过去的股灾会做出什么样的行为，都可以拿来作为借鉴参考。大家听到这边也不要真的很害怕投资，或者是害怕进入金融市场。其实很多害怕是来自于你对这个东西不熟悉，你根本不知道说金融市上到底是一个怎么样的环境。所以大家要做的其实应该是多多练习，熟悉金融市场到底在做什么。像这边就先给大家一个不做的平台，是群益推出的股神交易争霸战。这个比赛呢分成两组，一个是城市交易组跟数位交易组。我们有月冠军跟总冠军赛，都是分别取前十名。月冠军可以有八万块的奖金，总冠军赛则是有二十万的奖金哦。这个比赛是从今年七月开始，一直到年底，所以现在就可以赶快去报名了。因为每个月都会有月冠军的产生，你越早报名，就更有机会获得每个月的月冠军哦。大家赶快去报名参加吧！以上就是今天的《酸酸羊》床边故事集，希望大家喜欢我们这个全新的月计划。我们每个月第一周都会更新这个《酸酸羊》床边故事集哦，所以我们就下个月见，拜拜。